0: Wenn du ein Unternehmer bist und Ziele, Visionen und sogar eine Mission hast, darfst du jetzt schon Probleme mit einplanen, die du bisher nicht hattest. Denn jede Station der Weiterentwicklung schafft Probleme. Lerne also, deine Fehler zu lieben. Die drei wichtigsten Faktoren im Umgang mit Problemen erlernst du in dieser Remind podcast folge 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahu, ihr Iron Minds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis mit vielen, vielen Problemen. Heute sprechen Cassie und ich über eine gesunde Fehlerkultur. Und erstmal hallo, Cassie. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hey, Slatko. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, die hohe Frequenz von Fehlern mit nachfolgender Lernkurve, das ist ja wie ein Turbo für deinen Unternehmenserfolg. Und Heute geht es darum, was sind die drei Schlüsselfaktoren im Umgang mit Fehlern, damit du zum einen entspannt bleibst und zum anderen sogar eine starke Befriedigung aus Fehlern ziehen kannst. Genau darum soll es gehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns an dieses Thema langsam herantasten.
1: Ja, schauen wir doch mal. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Das heißt, ich entnehme dem jetzt, dass ich nun möglichst viele Fehler machen Darf, kann oder soll oder oder wie darf ich das verstehen mit deiner Aussage?
0: Ja, also nicht möglichst viel, so ist es nicht gemeint. Aber ich gebe mal ein Beispiel aus dem Training. Ähm, Fehler ist ja letztendlich auch wie ein Scheitern, wenn du es so bewerten möchtest. Und allein das ist ja der spannende Punkt, du entscheidest, ob du es als Scheitern empfindest. Also etwas funktioniert nicht. Ja, Als ich zum Beispiel in den Trainingslager in Südafrika war, ich kann mich noch gut erinnern, damals mit meinem Freund Uli zusammen, waren wir im Winter immer um, drei Wochen in Südafrika, um dort eben Kilometer zu fressen. Und das erste Mal, als wir gestartet sind, war morgens 90 Minuten nüchtern vor dem Frühstück und ich war vollkommen im Zuckerloch. Das heißt, mein Körper war noch nicht genügend trainiert, wirklich morgens nüchtern lange eine höhere Intensität zu fahren, und mein Anteil der Fettverbrennung war noch relativ gering. So, am zweiten Tag oder dritten Tag waren es dann vielleicht schon 120 Minuten mit vielleicht einer etwas geringeren Intensität. Also ich hatte zwei Learnings. Ich darf die Intensität ein bisschen rausnehmen, weil ich war natürlich hoch motiviert und es war eine geile Landschaft. Die Küstenstraße ähm, bei Cape Town ist grenzgenial, wunderschön zum Radfahren. Und du siehst überall nur auch wieder ganz viele Sportler, überall joggen sie und radeln sie. Also von daher hoch motiviert, viel zu schnell gefahren. Und dein Learning, dein Fehler, bumm okay, nächstes Mal ist es ein bisschen anders. Und dann letztendlich nach zwei Wochen war ich in der Lage, fünf Stunden morgens nüchtern zu fahren, ohne Frühstück im Bauch, nur mit Aminosäuren und MCT-Fetten. So, Ich bin also immer an eine Grenze gekommen, wo ich gescheitert bin, weil ich zum Beispiel in die Unterzuckerung gekommen bin oder weil ich zu schnell gefahren war. Jedes Mal bin ich gescheitert und weil mein Körper auch noch nicht dementsprechend darauf vorbereitet war und mein Stoffwechsel noch nicht umschalten konnte, so gut auf Fettverbrennung. Also von daher... Grundsätzlich ist es natürlich besser, geplant Fehler zu machen, wenn du in einem geschützten Raum bist, als dann in der freien Wildbahn oder eben, jetzt um die Metapher wieder aufzugreifen beim Triathlon, im Wettkampf dann diese Fehler zu machen. Und äh, Elon Musk, der ja zum Mars will, äh, sicherlich gleiche Prinzip, lieber die Raketenexplosion auf der Mission zum Mars ohne Menschen und am Boden, als mit Menschen in Höhe des Mondes. Ja, also gleiche Prinzip. Natürlich ist eine Grund. Eine gute Vorbereitung und die mentale Vorwegnahme der Veränderung entscheidend, nicht unnötige Fehler zu machen. Also deswegen jetzt nicht, okay, ich mache jetzt ganz viele Fehler und freue mich dran. Natürlich darfst du dich vorbereiten, um hier einfach mentalisch schon mal vorzubereiten und unnötig Fehler zu vermeiden. Dabei zählt aber nicht der Perfektionismus, sondern eher die 80-20-Regel. Also lieber 80% planen und loslegen, als bis zu 100% perfekt und so lange zu warten, bis die 100% erreicht sind, was du nie weißt, was 100% sind. Also dieser Slogan, lieber unperfekt gestartet, als perfekt äh, gewartet, der schlägt hier voll zu. Denn erst die Praxis zeigt dir ja dann, ob der gedankliche Prozess überhaupt funktioniert. So, und da gibt es in meiner Welt ein paar Schritte, die du einfach durchgehen darfst, damit du gut vorbereitet, dann nicht mehr zu viele Fehler machst, aber dennoch dich dann auf die Fehler auch freuen darfst. Der erste Schritt bei einer Weiterentwicklung des Unternehmens, also jetzt ja, wenn wir mal den Kontext wieder verändern, ist erst einmal ein Brainstorming. Was ist das übergeordnete Ziel des Unternehmens? Und mit einer Weiterentwicklung des Unternehmens, also was ist das Ziel von dieser Veränderung, die wir selber planen hoffentlich, also ist es die neue App, die du für dein Unternehmen aufbauen möchtest, was ist das Ziel, auf welches Ziel zahlt diese App ein oder gibt es neuen Produkt in deiner Produktion, was du produzieren möchtest für den Markt, der noch nicht erschlossen ist oder Möchtest du als Dienstleister einen besseren Service geben? Was ist das Ziel, dieses besseren Service? Willst du eine längere Customer-Journey haben? Willst du, dass mehr Kunden bleiben? Willst du Upsells produzieren? Oder willst du einfach die Kundenzufriedenheit steigern? Dann... Weitere Möglichkeit der Weiterentwicklung wäre ja auch, dass du eine andere Customer Journey äh, aufbaust, dass du sagst, okay, bisher war es ein Schrittsystem von fünf Schritten, die der Kunde durchlaufen ist und ähm, hier gab es eben nur an drei Schritten vielleicht einen Wow-Effekt oder einen Happiness-Effekt und willst du vielleicht die Customer Journey verändern, dass es eben ständig einen Wow-Effekt gibt oder Willst du bei deiner Weiterentwicklung des Unternehmens eine neue Marketingstrategie fahren? Willst du vielleicht, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, auf Social Media jetzt mal präsenter werden? Oder möchtest du eine neue Form der Lead-Generierung integrieren für dein Unternehmen? Das wäre eben erstmal das Brainstormen von möglichen Weiterentwicklungen oder wie gesagt Produktentwicklung oder auch Vertriebsprozess hast du vielleicht festgestellt, dass der Vertriebsprozess noch nicht optimal läuft, dass noch zu viele potenzielle Kunden durch das Raster oder durch das Netz fallen. All das wären Möglichkeiten, wo du ja dein Unternehmen weiterentwickeln kannst mit Form von Brainstorming, um da jetzt erstmal mental vorzuplanen. Und das immer angelehnt, die Prozesse, die sich ja daraus ableiten, am Kernprozess des Unternehmens. Also da ist natürlich dieses neue Produkt, diese neue Marketingstrategie, immer auch prüfen, an welchem Punkt des Kernprozesses, also von Lead-Generierung über Analyse, über Vertrag, über Onboarding, über Customer Journey, über der Kunde geht oder der Kunde bleibt oder der Kunde empfiehlt, was sind hier vielleicht Dinge, die du berücksichtigen darfst. Also die Prozessprüfung, weil damit kannst du schon mal viele, viele Fehler einfach vermeiden, indem du hier in die, Planung gehst, auf der Metaebene ebene aus der Adlerperspektive den Prozess anguckst und auch schaust, was sind die Schnittstellen und welche Abteilung beziehungsweise welcher Mitarbeiter übergibt die Daten oder den Kunden an die nächste Station, an die nächste Abteilung, an den nächsten Mitarbeiter. Das sind alles Punkte, die du im ersten Schritt tun darfst, wenn es zu einer Weiterentwicklung kommt, wo automatisch Fehler kommen könnten. Der zweite Schritt ist die Befragung der Kunden. Das wird viel zu selten vorgenommen. Also interviewe bitte auch deine Kunden, ob deine Idee, die du hast, überhaupt Anklang findet, weil du kannst was ganz Tolles planen und stellst fest, ja, aber der Kunde hat gar kein Interesse daran. Und der dritte Schritt ist dann die Probe unter gesicherten Bedingungen. Ja, Also hier übt zum Beispiel der Verkäufer mit einem anderen Verkäufer erstmal das neue Skript oder den neuen Verkaufsprozess. Hier probt der Schauspieler das neue Stück mit seinen Partnern auf der Bühne ohne Publikum. Hier trainierst du als Triathlet den Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren und vom Radfahren zum Laufen mehrmals in einer Umgebung, die es dir erlaubt. Also ich bin damals zum Beispiel mit dem Rad 10 Kilometer im Entwicklungsbereich gefahren, also völlige Übersäuerung, um dann das Rad schnell abzustellen bei mir zu Hause, die Laufschuhe anzuziehen, um direkt dann auch noch eine zwei Kilometer Runde zu ballern. Und das habe ich dann dreimal gemacht. Also ich habe das schon mal trainiert, was ich ja wusste, was im Wettkampf auf mich zukommen wird. Und im vierten Schritt deiner Vorbereitung gehst du dann in das reale Leben. Also du nimmst an einem Wettkampf teil, du analysierst einen Kunden und ziehst dein Verkaufsgespräch durch, du produzierst das Produkt, das erste Mal in der neuen vielleicht Roboteranlage oder an einer neuen Maschine. So, das ist erstmal die Vorbereitung, ja.
1: Und dann im nächsten Schritt kommen die Fehler, die du bisher noch nicht berücksichtigen konntest, oder?
0: Genau, jetzt, jetzt kommen die wirklichen Fehler, also die du nicht geplant hast und nicht planen konntest, weil du dich ja in einem Neuland bewegst. Also der Kunde beschwert sich oder der Kunde lehnt das Produkt ab oder das Produkt funktioniert gar nicht oder jetzt wieder, Triathlon, der Wechsel beim Wettkampf läuft anders als geplant, da es plötzlich extrem regnet und deine geplanten trockenen Socken schon klatschnass sind und du Blasen an den Füßen hast, bevor du überhaupt zum Laufen kommst. Das heißt, du hattest vielleicht noch nicht eben damals an den Hirschteig gedacht, das ist eine Creme, äh, welches das Blasenrisiko bei Nässe extrem reduziert. Oder, um wieder im Business-Kontext zu sprechen, du bekommst als Verkäufer Einwände, von denen du noch nie vorher gehört hast, weil du ja auch ein anderes, neues Produkt verkaufen möchtest. Und jetzt kommen die drei entscheidenden mentalen Schritte in ihrer Bedeutung, um damit besser umgehen zu können, damit du wirklich lernst, dich auf Fehler zu freuen. Also dieser nächste Schritt wird jetzt dabei entscheiden, ob du unbewusst Fehler vermeiden möchtest und dein Perfektionismus dich weiterhin in deinem Potenzial blockieren wird oder eben nicht.
1: Da bin ich jetzt sehr neugierig und ich wette unsere Podcast-Fans auch. Was sind diese drei mentalen Faktoren?
0: Ja, also zum Ersten dürfen wir natürlich verstehen, dass es von Beginn der Schule und bei unbewussten Eltern schon früher extrem hardwired ist, dass Fehlerergebnisse sind, welche wir vermeiden sollten. Also der Ballon, der von dem vierjährigen Kind über den Rand darüber hinaus ausgemalt wurde, auf dem weißen Papier oder auf der Vorlage, der Ball, der nicht gefangen wurde und später eben der Buchstabe, der nicht richtig geschrieben wurde. Das heißt, der der Fokus ist ja hier immer auf dem Ergebnis und das darf bitte fehlerfrei sein, aber nicht auf den Prozess. Und wenn ich das verstanden habe als Unternehmer und mich von diesen limitierenden Glaubenssätzen und vor allem unbewussten Emotionen gelöst habe, durch entsprechendes Coaching, dann kann ich die drei Schritte schneller durchlaufen und auch umsetzen. Und die drei Schritte sind folgende. Erstens, du darfst einfach diese Einstellung haben, ein Danke für das Feedback innerlich zu sagen. Also wenn du, ich nenne ja, Fehler gern auch Feedback, weil Fehler hat ja schon diese negative Konnotation, einfach sprachlich, das ist so hardwired bei uns im System, deswegen nehme ich einfach ein anderes neutrales Wort, was ja auch eine positive Intention mit sich bringt, nämlich Feedback zu bekommen. Also du darfst, wenn da ein Fehler kommt oder das Universum dir Feedback gibt, der Kunde, der Mitarbeiter, das System, deine Computeranlage, was auch immer, du sagst, ah, cool, danke für dieses Feedback, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du darfst dich fragen, was darf ich lernen, um noch besser zu werden? Also, was ist gerade meine Lernerfahrung? Und drittens darfst du dich weiterhin fragen, wie kann ich möglichst schnell das Neuerlernte in eine Optimierung umwandeln? Nehmen wir mal ein reales Beispiel. Einer unserer Coaching-Kunden hat im Jahr 2022 einen Pitch für eine Dienstleistung im Bereich Bauunternehmung im Wert von ungefähr einer Million war das, glaube ich. Und er wurde abgelehnt und verlor den Pitch. Das ist keine schöne Erfahrung, das macht keine guten Gefühle und ich habe ihn dann gefragt, wie oft das bei seinen Angeboten bisher durchschnittlich geschehen ist und seine Quote lag bei 42%. Prozent. Jetzt kann vielleicht der eine oder andere sagen, boah, das ist doch cool, das ist doch fast die Hälfte. Ich würde mich damit nicht zufrieden geben. Also danach habe ich ihn gefragt, wie denn seine Vorgehensweise bisher war. Und er schilderte mir, wie er bisher die Präsentation vorbereitete und zeigte mir seinen stichpunktartigen Gesprächsleitfaden. Also er hatte gar keinen ausformulierten. Und auch seine Präsentation, die er immer relativ schnell präsentierte, ohne vorher eine ausführliche Analyse zu geben. Auch erzählt er mir eben, dass er immer nach einer Anfrage erstmal ein Angebot rausgeschickt hat. So, wir haben den Prozess grundlegend verändert, ohne hier ins Detail gehen zu wollen, aber wir konnten seine Quote auf 83% Prozent steigern und durch diese neue Strategie im Sales-Prozess war natürlich die Reduktion der Fehler jetzt da und natürlich auch ein ganz anderes Mindset. Das bedeutet, in der Transformation, also wo du gerade Fehler machst, war der Fokus immer auf die Optimierung und die Umsetzung einer neuen Strategie. Fehler, also das scheitert im Verkauf, konnten wir also von 48% auf 17% Prozent senken. Und das ist natürlich eine extreme Umsatzsteigerung, die, die das mit sich brachte. So, und dann kam ein neuer Fehler zum Vorschein, nämlich er hatte sich nie wirklich um eine aktive Mitarbeiter-Recruiting-Funnel-Struktur gekümmert, welche ihm Monat für Monat neue potenzielle Bewerber zuspielte. Also er brauchte aber natürlich für diese neuen Aufträge mehr Fachpersonal. Also du siehst also, jedes Wachstum bringt neue Probleme, welche du vorher noch nicht hattest. Ein Unternehmen zu führen mit fünf Mitarbeitern bringt andere Probleme, als eins mit 30 zu führen, bringt andere Probleme, als mit 100 zu führen oder mit 1000. Du wirst damit wachsen und du wirst nur wachsen, so wie beim Training, wenn du Fehler machst, wenn du scheiterst, wenn du sagst, huch, funktioniert nicht, okay, wie löse ich es? Also von daher wichtig, eine regelmäßige EKS-Strategie-Sitzung in deinem Unternehmen zu haben, innerhalb deiner Meetingstruktur, das hätte ihn natürlich, wenn er das gemacht hätte, besser darauf vorbereitet. Also wenn er vorher sich schon mit EKS auseinandergesetzt hätte und sagt, okay, was könnte der nächste Engpass sein, der da als nächstes kommt, wenn wir jetzt plötzlich mehr Kunden haben, dann hätte er schon präventiv oder eben antizipierend sich genau um diese Punkte gekümmert, wie ich habe genügend Mitarbeiter, die das dann noch abarbeiten können. Also es gibt schon sehr wichtige Strategien, die du dann lernen darfst, damit du Fehler vermeiden kannst, aber jede Weiterentwicklung wird unzweifelhaft neue Probleme mit sich bringen, an die du noch gar nicht denken kannst, weil du dich eben im Neuland bewegst. So, das eine Problem und dieser Fehler war behoben, jetzt hatte er nun mehr Kunden und seine Frage war also jetzt eine neue, wie kann ich mehr Mitarbeiter finden, die zu meinem Unternehmen passen? Und bei uns hatten wir ja auch eine ähnliche Situation. Also du erinnerst dich, Cassie, ein neuer Recruiting-Funnel, eine neue Struktur hat uns so viel Bewerber zugespielt im Bereich Sales in kürzester Zeit, dass wir mit den ersten 1 zu 1 Kennenlerngesprächen gar nicht mehr hinter- hinterherkamen. Das heißt, wir durften eine Strategie ändern und wir haben dann eben einen Gruppencall mit den Bewerbern durchgeführt, bei dem die potenziellen Bewerber sich battlen und behaupten durften, was ja auch grundsätzlich cool ist, weil Es darf ja ein wichtiger Charakterzug im Sales sein, auch eine gewisse Durchsetzungskraft mitzubringen. Also von daher war auch hier wieder ein Problem und es gab eine neue Lösung, es gab einen neuen Prozess.
1: In dem Bereich lernen wir ja auch immer wieder dazu. Was was würdest du unseren Podcast-Fans empfehlen, wie sie schnell in die Umsetzung kommen, das neu Erlernte auch wirklich auf die Straße zu bringen?
0: Ja, das werde ich immer wieder auch von unseren Coaching-Kunden gefragt, wie wir es schaffen, so schnell aus den Fehlern zu lernen und die Lösung so schnell auch umzusetzen. Das geht natürlich nur mit einem sehr guten Team, welches Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung kann ja jeder nur dann übernehmen, wenn er eine Klarheit über seinen Aufgabenbereich hat. Und das war ja bei uns auch, Am Anfang, dass es noch keine Klarheit gab, da hat jeder noch mehrere Hüte aufgehabt und jetzt durch den Wachstum können wir immer mehr eine Rolle zuordnen und jeder weiß ganz genau, wo sein Bereich ist, wo er seine Verantwortung hat. Und dadurch, dass wir regelmäßig Meetings einberufen, wenn es eine Herausforderung gibt und wir eine Meetingstruktur haben, die verlangt, dass alle vor dem Meeting über die Situation informiert sind, bereitet die verantwortliche Person das Meeting mit den Pros und Contras vor sodass dann im Meeting eine Konsequenz und eben auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Und das sorgt für eine sehr hohe Schlagzahl von Entscheidungen und somit natürlich auch dem Ausmerzen oder dem Vermeiden oder dem Auflösen von Fehlerstrukturen. Und das ist in meiner Welt extrem wichtig bei dieser Entwicklung für die Motivation der Mitarbeiter, dass es eben wirklich nur ein sehr kurzes Zeitfenster gibt zwischen Fehlererscheinen und Fehlerbehebung weil das steigert die Zufriedenheit und wir fühlen uns erfüllt. Wenn die Fehlerkorrektur zu lange dauert, dann schafft das eher Frustration und Demotivation im Team.
1: Was meinst du, ist der wichtigste Punkt bei dem Umgang mit Fehlern neben der schnellen Umsetzung?
0: Ich hatte es eingangs schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen formuliert. Du darfst als Unternehmer wirklich lernen, zu fühlen, dass Fehler etwas Gutes sind. Dass Fehler ein Hinweis für weiteres Potenzial sind. Genauso wie auch eine Kritik von einem Kunden oft ein verstecktes Geschenk innehält für die Optimierung des Produktes oder der Dienstleistung. Nur leider nehmen das viel zu wenig Unternehmer als Chance wahr, sondern reagieren dann wie ein kleines Kind beleidigt oder sogar arrogant. Also von daher für diesen heutigen Podcast heute mal ein bisschen kürzer und knackig. Deine konkrete Aufgabe, lieber Unternehmer, reflektiere einfach mal, was sind deine Gefühle und Glaubenssätze, wenn du Fehler machst? Was geht da in deinem Kopf ab? Welche Gefühle kommen da hoch? Kommt da ein Gefühl von von Aggression hoch oder vielleicht von Trauer oder von äh, ich bin nichts wert oder ich bin zu doof? Also welche Gedanken, welche inneren Dialoge hast du, wenn du einen Fehler gemacht hast oder etwas in deinem Unternehmen passiert, was dir nicht gefällt? Also was bringt dich aus der Ruhe? Ja, Ein Mitarbeiter entscheidet sich, von dir zu gehen. So Wie weit bringt dich das aus der Balance? Oder hast du schon so viel Souveränität, dass du sagst, ja, es ist Teil des Prozesses. Menschen kommen und Menschen gehen. It's part of the game. Oder ein großes Problem, eine Software stürzt ab. Ja, Teil des Problems. Also, it's it's part of the game. Du du wirst immer wieder neue Herausforderungen haben im Bereich IT. Wir hatten es gerade vor zwei Wochen auch. Was passiert einfach? Und da ganz schnell in diesen Modus zu wechseln. Okay, wie können wir es lösen? Was ist das Learning? Ja, also wenn du merkst, dass du hier als Unternehmer noch Potenzial hast, dann lade ich dich wirklich ganz eindringlich zu unserem Kennenlernseminar ein, was du wirklich für sehr, sehr wenig Geld nutzen kannst, um richtig viel für deine mentale, emotionale und auch physische Stärke mitnehmen zu können. Komme wirklich dann zu unserer Ironmind Mastery am 23. und 24. September äh, 2023. Vielleicht hörst du den Podcast ja später. Wir machen das dann zweimal im Jahr. Einfach da auch auf den Link gehen und du wirst ähm, auf die Seite kommen, bei Berlin in Falkensee und den Link für die Anmeldung findest du in den Shownotes. Und nochmal zur Erinnerung, falls du es noch nicht haben solltest, hol dir auf jeden Fall mein sechstes und aktuellstes Buch, die 55 Gesetze der Peak Performer, unter dem Link www.iron-mind.de und auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ja, dein Takeaway für heute... Nimm dir jetzt wieder mal eine Minute, die berühmte eine Minute nach dem Iron Mind Podcast. Stoppe, wenn du joggst, fahre rechts ran, wenn du Auto fährst, was auch immer du tust. Nimm dir jetzt eine Minute, um in die Handlung zu kommen und äh, überlege dir, was war vielleicht ein limitierender Glaubenssatz, den wir auflösen konnten oder wo du dir bewusst geworden bist, dass du dann auch einen hast. Was war dein? Mindset zum Thema Fehler bisher. Und vielleicht nutzt du auch die Chance, einfach dir einen Termin zu buchen für unsere kostenlose 360-Grad-Analyse für dich als Unternehmer oder Selbstständiger. Also überlege, was ist deine To-Do, dein wirklich messbarer Schritt, den du heute schon umsetzen wirst nach diesem Podcast. In diesem Sinne, danke dir erstmal, Cassie, wieder für deine Zeit. Danke für dein Dabeisein, für deine Fragen. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Und ihr Lieben da draußen, genießt das Leben denn bald bist du nicht mehr da. Be an Iron Mind, euer Slatko. Ciao. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt, wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.